Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Då hör jag en röst från andra våningen. Mr. Tylen. Titta upp, det var det Bob Paisley. Så sa han, come up here son. Så. Ja, gick upp ur mig och hälsade. Så sa han det, nu ska vi, ni är hjärtligt välkomna så han. Och vi ska åka ut till träningen nu så häng med här så han. Ja, en liten minibuss. Så hoppar vi in i den. Det var Kenny Dalglish, Ian Rush, Bruce Grobler, Alan Hansen. Alla de här. Satte på Beatles-musik på högsta volym. Så där satt vi och scrollade She Loves You, Hard Day's Night, All My Loving tillsammans med Dalglish och de här. We want to be free to, to do what we want to do. Kom igen, kom igen. Som ni ser så snöar det en smula över nejden. Men det plockar fram ett vanligt bottan. Idrotten i Sverige har två organisationer. Den ena är konkret. Ja, både Lena och Anna tyckte jag gick väldigt bra för. Det är kul att vara igång igen förresten. Riksidrottsförbundet med kansli, chefer och handlingsplaner. Vi är ju liksom inte nöjda med det här för vi känner att vi kan gå på alla. Eller, eller jag ska vara bäst. Vi kan gå på alla. Den andra är osynlig. Ett finmasket nätverk av människor runt hela landet. Och som existerar därför att den vill finnas till. Tommy Soran Gemi, en spelare som har roligt när han spelar. Den kallar vi idrottsrörelsen. Nej, jag satt alldeles precis här. Jag är väl kanske lite pessimistisk om henne. Belöningen är den egna tillfredsställelsen över att ha hjälpt till. Tommy Soran Gemi är. Över att ha hjälpt till, till, till. Snacka lite ungefär så som du tänker att du ska prata. Då kan jag berätta att jag skrev mina första rader i tidningen Arbetet 1967, samma år som jag tog studenten i Göteborg. Bra. Var är du uppvuxen någonstans? Föddes i Gamlestan men var bara tre år när vi flyttade till Kyrkbyn på Hisingen, ett alldeles nytt område där. Så där växte jag upp. 60-talet? Ja, född 1948 om vi själva räknar ut sen. 
Ja, jag räknar för fullt. Vad var det som inte kunde räkna ut? Hur gammal han var? Det var Uffe Schmitt var vi träffade på. Alltså? Ja, så? På Kungliga Tennisar. Han var tvungen att fråga sig, hur gammal han sa något år då? Så han spelade en match 60 eller något sådär. Hur gammal var det då? Han var. Ja, det vet jag inte så han. Då fick, då fick Björn Hellerberg bli på en så här. Ja, Ulf, då var du... För du är ju född då ju. Så det ja. ja, men vi är så här då. Vi, vi hälsar välkomna till Snätinget bakåt den här veckan. Och vår, i vanliga fall faktiskt, våran boxningskorrespondent har det varit. Stefan Zulin, äntligen i studion med oss. Varmt välkommen. Tack så mycket. Hur är du med dig? Det är alldeles utmärkt med mig. Jag har nästan inte varit sjuk i hela mitt liv så att jag är ödmjukt tacksam för detta. Hälso- ja. Hälsotillstånd. Och du tänker inte bli det nu heller? Nej det hoppas jag inte med två så friska ynglingar. <laughs> Marcus 41 i år. Ja, 41. Ja. Du, jag har varit med oss på telefon några gånger. Jag har pratat Ingo. Du har varit med när vi har pratat om eh, Mohammed Ali. Idag tänkte vi att nu när du är i studion här så skulle vi vilja prata med dig om lite ja, andra, saker. andra saker saker som där du var med men som inte vi har varit med om. Så vi kommer kasta lite olika ämnen på dig och så får du plocka upp dem så gott du kan. Men först bara kort om dig själv så här. När folk frågar vad du gör, vad säger du då? Hur presenterar du dig? Idag är jag kronikör för Svenska fotbollförbundet på deras sajt svenskfotboll.se. Jag skriver böcker fortfarande. Ibland är jag ute och pratar för folk som vill eventuellt lyssna på mig. Det här året har det inte blivit så mycket av förklarliga skäl. Men jag går lite på halvfart och det räcker bra. Jag är 72 år nu så att jag kan väl luta mig tillbaka lite grann tycker jag. <laughs> Jag tänkte att jag skulle först skriva upp alla dina böcker du har skrivit och rabbla upp dem. Men jag tröttnade för att det var så jävla många. Du har skrivit en väldigt massa böcker. Jag tror att det är 18 nu och samtliga har ju sålt i miljonupplager som ni förstår. Det är en stor marknad här i Sverige. <laughs> Inte. <laughs> Men det är roligt ändå. Och den senaste boken jag kom ut med, det var en bok om Liverpool. Och tajmingen var ju rätt bra det förra året när de vann Champions League. Men eh, boken handlade mer om Liverpools historia. Och den har fascinerat mig väldigt mycket genom åren. Och jag hade turen och förmånen att få vara med då på 70-80-talet. När vi journalister, eller några av oss i alla fall, kunde få tillgång till de stora ledarna, spelarna, klubbarna. Då det inte var Fort Knox till slutet, utan eh, man faktiskt kunde få leva med Liverpool en hel vecka, vilket jag gjorde 1982. Ja, det är otroligt bra. Leva med Liverpool. Leva med Liverpool. Dit vill vi. Dit vill vi. Men det, får jag bara fråga, vilken var den första boken du skrev då? Oj, det var ett litet anspråkslöst häfte i mitten av 70-talet om IFK Göteborg. Och då var det så att de låg i Division 2 då. Gamla Division 2. Och skulle upp i Allsvenskan. Och Anders Bernmar, den legendariska ledaren, hade lyckats skapa ett lag och ett intresse som var helt osannolikt i Göteborg då. 
De hade 50 000 åskådare i en Division 2-match mot Geis 1976. Så det var en Maranata-stämning i Göteborg då. Och det här speglade jag i den här lilla, mycket anspråkslösa boken. Lite häfte till och med. Ja, till och med det. Pamflett ja. eller? Nej, där jag skrev lite om känslorna och lite om historien och sådär också. De tillade ur högsta scen 70 och sen så var de inte tillbaka förrän 77 eller? Stämmer bra det. Så att 76 var det här året och då hade de ju värvat en del namnkunniga spelare som Björn Nordqvist, Ove Kindvall Torbjörn Nilsson var på väg upp då också, han kom 75, sen gick han ju till PSV Eindhoven och sen kom han tillbaka till Blåvitt 1977 men de hade byggt upp ett lag som, som kittlade Göteborgarna och skapade som sagt ett osann och lite intresse i Göteborg då. Intressant, de till ju 70 eller 50 år sedan i år senaste gången de tillade ur en serie och nu kan de göra det igen. Man ska sluta lite cirkla här. Det vill man väl inte göra om man håller på blåvitt. Men, mm. ja, men skrivit mycket om blåvitt har du gjort. Och skrivit om Ingo också. Ju en bok. När, den heter När hela Sverige stod stilla. Natten då Sverige stod stilla. Och ja, så var det ju faktiskt. Det. Jag var tio år då skulle fylla elva. Sommaren 1959. Och minns att vi var ju uppe och lyssnade på Radio Luxemburg som ju sände matchen då Lars Henrik Ottosson, Ottosson ja. refererade den Lennart Kusne också kanske med Lennart Kusne satt med på ett hörn också ja. och då minns jag att när eh, Floyd var nedräknad för sjunde och sista gången och Ingo var världsmästare så sprang vi pojkar ut och spelade boll klockan fyra på morgonen, det hade vi ju aldrig fått göra annars Nej. men inga lagar rådde den, eh, den eh, natten Nej. så det var, det var fantastiskt och alla svenskar i min generation och de som är äldre vet ju vad de gjorde den natten ja. Ja, så det. Kan vi t- tipsa om det avsnittet vi gjorde ett avsnitt om det Ja, ska jag göra det då? Mm. Ja, då, tips, då tipsar jag om det avsnittet vi gjorde Får inte ihåg ett nummer, men det heter Ja, det heter Ingo kort gott. Ja, vi gjorde det på 60-årsdagen. Ja, vi var helt mm. nöjda. Det blev, det blev ja. bra. Mycket tack vare Siffan Tridin också. Getingsommaren 59. Ja, men vi, det är kanske ett av de eh, mer eh, väl-researchade avsnitten vi har gjort. <laughs> faktiskt. Jag läste väl tre böcker och du såg för åtta <laughs> filmer. Och vi pratade med Stefan Tridin dag och natt. Och så, nej, det var kul. Ja, det var jag, minst är att jag frågade alla jag träffade i min föräldrageneration sådär den sommaren. Så Vad gjorde du när Ingo vann? Så ja. Fick man rätt många historier. Jag glömmer aldrig när Mats eh, som var, han är kamrat mina svärföräldrar, han hade ansvaret att den natten väcka de andra till, lagom till liksom, gånggången gick. Så Men han somnade också. Så alla sov genom matchen. Så att de var jävligt arga på honom. Så missade matchen. Tyckte jag var bra också. Det har vi varit, det ska vi inte. Men vi vill kanske också idag till... Eh slog det oss nu, det vet inte du ens om Stefan Tillin, men vi kanske vill åka till Tjeckoslovakien en liten säng också, eh, 1985 eller? Ja, jag tittar ja, på ja, mig som ja, ja. att Bra, men du, eh, när kom du till Aftonbladet? Dit kom jag från eh, tidningen Arbetet, salig i åminnelse, de mm. la in år 2000, i december 1977, jag började skriva för arbetet 1967, samma år som jag tog studenten, okay. eh, och det jobbade jag i Göteborg, på Järntorget hade de relationen, ja. och sen 1973 så flyttade jag ner till Malmö och började jobba på eh, huvudredaktionen, och blev deras fotbolls... Eh, 
skribent, första fotbollsskribent då. Pendlade mellan Göteborg och Malmö i fem år och började tröttna på det så mycket att jag hade bestämt mig för att sluta på arbetet. Och jag tänkte jag får bli frilansare eller göra vad som helst men jag ville inte vara kvar i Malmö. Och då, timingen var perfekt, ringde vår gemensamma vän Lasse Sandlin. Fråga, vill du börja jobba för oss i Göteborg? Och jag funderade noga i tio sekunder. <laughs> och sen sa jag ja. Mm. Så att 1 januari 1978 började jag på arbete på Aftonbladet i Göteborg. I Göteborg. Fanns det en Göteborgsrelation då? Ja, det fanns en ja. Göteborgsrelation. Ett tidningshus till och med. Ja. Ute i Backa i Göteborg. Så då trycktes ju tidningen där också. Så det var, det var ett, ett livfullt hus på den tiden. Då, då kunde man alltså gå från redaktionsgolvet ner i tryckeriet och ta liksom en, en ja. het kvällstidning sådär, om man var där vid den tiden jag vet inte när den tryckte, tryckte those, så mycket senare då. those were the days ja verkligen, ja det är lite häftigt ja, va, va, det, varför är det så jävla häftigt att man går ner i tryckeriet men det är det, är, det, är. Ja, det, är. det var en speciell känsla ja. så var det Konkret, Idag så blir det liksom bara ett och nollo ute på internet ja. någonstans. Du kan liksom inte hålla i det på samma Nej. sätt. Så här, den här journalistiska produkten. Hålla i ditt plusabonnemang på så, Det fanns ju baksidor med det också. Om du hade skrivit någonting som var fel så var det jävligt svårt att backa från det. Ja, ja. så var det ju. Så var det. Fick du stå ut med att äh, tidningen stod istället en hel dag och stirrade på dig. Vi gillar ju kvällstidningsromantik här i Snätmöt bakåt så. Kan du ta oss till, en, till redaktionen en, en, en dag där på, då, då där 77 och så sent 70-tal så. Hur såg en arbetsdag ut? Liksom? När, kom, när kom du dit och hur såg det ut på jobbet? Liksom? Ja, arbetstider hade man ju inga. Nej. Och det är väl samma idag kan jag tanka mig. Utan när man, jobbade, man, man jobbade när, när det behövdes. Ja. Och det var ju mycket nätter och ja. sina kvällar och så. Men, men jobbade den hela tiden? Eller var det liksom, eller var det sovmorgon? Alltså, eller levde, levde man sporten hela tiden liksom, eller hur? Ja, för min del kan vara så att jag levde fotbollen i alla fall ja. hela tiden. För det var ju inte bara mitt jobb utan det var ju min eh, hobby. Det hade alltid varit min eh, passion. Och så jag har ju alltid känt mig så privilegierad att få jobba med någonting som jag tycker är så roligt. Sen har ju arbetsförhållandena förändrats drastiskt genom åren. Så jag är ju glad att jag inte är dags tidningsjournalist idag mm. kan jag säga. Utan jag är väldigt glad och tacksam för att jag fick jobba på den tiden jag gjorde. Mm. Det. När du åkte upp till Stockholm då, på någon det var säkert någon tillställning här uppe någon gång som du blev uppbjuden på. Så här, hur, hur var du i Klara kvarteren på redaktionen där då? Om du jämför. Jag var ju mycket uppe i Stockholm. Jag åkte ju upp på landskamper och stora matcher så, så var jag uppe i Stockholm. Klara kvarteren, ja vi hade ju en inkilning för mig, det var ju tradition på den, på den tiden. Vad är det för något? Ja, jag ska inte gå in på några detaljer här nu, och nu är inte Lasse Sandlin heller med så han organiserade detta. Men eh, det var ingen IUGT-tillställning kan jag säga i alla fall. På Santa Klara heter krogen. Ja. Tur jag man blivit lite lugnare och visade med orden. Mm. Och med inkilning, det var någon slags... Um, alltså, vad, vad betyder ordet? Introduktion, ja, okay. kan man mm. säga. Ja, just det. det var ju vanligt förekommande i... Framförallt lagidrott förr i tiden. Nu har de ju hamnat lite under luppen, så att säga. Så att, men det var ofta isoleringstejp, raklödde, rakhyvlar, nakenhet, sprit, den ja. kombon. Så ja, okay. Raklödder och... Uh, sådana saker var det inte på min. Nej, syn. precis. Nej. Det var nog mer i idrottssammanhang. <laughs> ja. så, att man, så kan du lista ut själva vad som händer ja. då den kvällen. Men det kanske är lite trött. Men det pratar 
pratas ju mycket om... Alltså kan man gå igenom, du började där då på slutet av 70-talet på svensk kvällstidning. Kan man gå igenom en sån arbete, ett sånt arbetsliv utan att bli alkoholiserad? Eller var det så spritigt och mellanrörsmaskin och allt vad fan som det ryktas om? Liksom? Det var ännu värre tror jag generationen före mig. Ah, okay. Men absolut. Det fanns en alkoholromantik i många år. Ja. Och det kan jag ju själv säga att jag drack alldeles för mycket. Som många andra skillnaden mellan mig och många andra. Det var att jag slutade <laughs> för 27 år sedan. Så ja. att... Är du nykterist nu? Ja, ja, det ja. har varit i 27 okay. år nu. Det är inga konstigt, det är inget dramatiskt alls. Nej. Utan det var beslut jag fattade bara. Ja. Sen hade det jätteroligt i många år. Men eh, det kan bli för mycket också. Då är det inte roligt längre. Nej. Och jag har ju sett kollegor. En del av dem finns inte längre. Nej. Och en del mår inte så bra. Hur fan orkade man? Det är så... Jag har alltid, alltid liksom resonerat för mig själv att jag har liksom inte vad som krävs för att bli alkoholist. För det är så jobbigt ju. Alltså det är så, man blir så jävla trött dagen efter. Hur orkade folk liksom... Du ska ändå producera en massa text och du ska åka på grejer. Och jag menar, måste man men är det inte så att det funkar igång, som ett slags drivmedel ett tag? Men sen tar du stopp och då tar men, du stopp betalt. Alltså. Sen har jag ju hört historier från Aftonbladet här just i Klara kvarteren. Före, långt före min tid. Och där ställer jag mig också frågan hur de överhuvudtaget kunde skriva en rad när man har hört detta. Men det, de levde det livet och många av dem blev ju inte gamla. Jag gjorde en reflektion ibland så att jag pratade med en gammal kollega. Alltså, när man själv var i 20-25 års åldern då så såg man att, eller hörde att någon hade dött. Ja, ja, men han var ju gammal och sen tänkte man efter men han 50 år. Uh-huh. 55 kanske. Så det krävdes i pris också. Uh-huh. Den friheten då som är det ändå liksom under ansvar då, som det, det ansvaret kanske inte alltid togs då, men liksom fanns det kom det något gott ur det? Alltså kunde man liksom, eh, kunde det för den, eh, man kunde sitta och arbeta och hålla på, man höll på med lite med sitt eget kanske inte var så, så övervakad av någon mellanchef så som jag inbillar mig att det är idag kanske liksom. Fanns det också var det, var det barn av samma mynt eller vad som helst. Och det, en annan sida av samma mynt, barn av samma mynt. Skapa <laughs> nya sportrenovationer. Ja, <laughs> ja, men jag har ju alltid haft förmånen att få ha en viss frihet när jag har arbetat. Och det har jag ju värderat väldigt högt. Det är ju frihet under ansvar som du ja. säger. Vad jag tror saknas idag, det kan säkert ni mer om. Men det är en, den sammanhållning som ändå fanns för uh-huh. kollegor emellan. Det var ju konkurrens men vi hade roligt ihop. Uh-huh. Och det undrar om de har tid att, att ha idag. Mm. Snett inåt bakåt produceras av Oh My. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 